0: Estamos terminando la serie que hemos estado viendo de algunos personajes típicos. Y puedo decir que hoy me toca hablar de uno de los que no es de mis audios. Me toca hablar de Per ah, tengo otros que... Eh, de los cuales me, me dedico más en estudiar, en meditar, en conocer pero puedo confesar de que al estar preparando el mensaje para hoy encontré que también tengo mucho de qué aprender de este Pedro ah, lo había considerado en otras formas o en otros contextos y de repente me comienzo a dar cuenta que Pedro que tenía algo muy particular algo que podemos nosotros también hacer nuestro y Pedro inicialmente fue llamado a ser pescador de hombres ese era su, su contacto inicial con el Señor pero de ahí se derivan muchas cosas de ahí se derivan una serie de situaciones que uh, vamos a estar analizando y vamos a estar tratando de verlas en el contexto siguiente. ¿No, no estamos pasando el contexto? El contexto en donde quiero que estemos viendo esos diferentes aspectos del de apóstol Pedro es bueno ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿cómo me veo yo reflejado en la vida de Pedro? ¿qué puedo yo aprender de la vida de Pedro que me sirva a mí para mi vida hoy? estamos a veces muy dados a considerar en la Biblia hay una serie de cuentos Especialmente en inglés cuando, cuando hablan de la Biblia Dicen Bible stories Y en inglés stories quiere decir cuento No es como historias para nosotros Y la Biblia tiene historias Y están ahí con un propósito Están ahí con una razón Y es lo que quiero que nosotros El día de hoy descubramos. ¿Por qué Dios incluyó estos datos de la vida de Pedro y los dejó en mi Biblia? Pónganse a hacer oración reacción para que la computadora de Javier se componga. Sí, señor, la computadora. Estiembra sus manos así. Es increíble. conocí de eso bajo la primera pantalla simplemente daba el título la segunda pantalla muestra a Pedro y Juan delante del Sanedrín si ¿Sí saben lo que es el Sanedrín ¿verdad? Era, era el concilio que juzgaba todas las cosas dentro del pueblo ahí en Jerusalén era parte de los funcionarios del templo era parte de lo que era parte de, de cada situación uh, que los romanos no pudieron arreglar, las mataban ahí con el Sanedrín, al templo Y ahí, ahí en el Sanedrín, uh, gracias, ahí en el Sanedrín checaba uh, entonces lo que estaba pasando y estamos viendo esto que sucede después de la resurrección después del pentecostés y aquí están convocados Pedro y Juan delante de San Pedro ¿sí? para que den cuentas de por qué están predicando lo que están predicando ¿a cuántos de nosotros no nos han cuestionado ¿Tú, tú, 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 ¿por qué hablas tanto de eso? ¿Y tú de dónde sacaste eso? Me acuerdo en la universidad, tenía yo un grupito de estudio bíblico con mis amigos y nos reuníamos en la cafetería. Y, y a veces nos hacían burro. Y a veces, cuando llegaba yo, lo que los otros muchachos estaban ahí ya sentados, decían: Cuídense que hay te cura. <risa> cuando nunca fui <risa> Pero dice aquí el versículo ahí en Hechos, y si lo quiero buscar Hechos 4.13, dice, entonces, está hablando de los El Sanedrín, los jueces, los, los mandamaces, y dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaron y le reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense, estos hombres muy letrados, muy preparados, muy, con mucha autoridad y todo lo que ustedes quieran, convocan a Pedro y a Juan, les comienzan a interrogar y luego les llama la atención sus respuestas. ¿Sí saben lo que quiere decir de nuevo? A ver, ahorita, ¿qué quiere de nuevo? Porque yo tengo <risa> A ver, no, si no te pregunté. <risa> con perseverancia, con autoemoción Con convicción ¿Eh? Convencidos de lo que estaban diciendo ¿verdad? Entonces, ven a estos, a estos dos Acuérdense que Pedro y Juan habían sido en su tiempo, no mucho antes, unos tres años antes, el Señor los se había llamado de ser pescadores. De repente, después de haber estado con Jesús, hay una transformación. Y todavía más transformación, cuando ya era después de Pentecostés, ya habían recibido el Espíritu Santo, ya estaba ahí con ellos, los pues, llaman a, a, a comparecer ante el San Edilín, y dicen: ¿Vale? ¿No tienen temor? No, tenían... Eh, no recuerdo si esta era antes o después de Esteban, pero a Esteban ya lo habían aprendiado o, o, o también lo estaban cuestionando de la misma forma. Pero eso se presentan ahí, les interrogan, comienzan a responder y me imagino a los de sangre y esto seguramente sí tuvieron con Jesús, mira, cómo. ¿no? la vez que yo lo vi ahí en Galileo y sabía leer y mira lo sabía y aquí dice dice sabiendo que eran hombres sin letras, o sea sin escuela antes nada más los que eran convocados a las escuelas rabínicas, eran los que recibían una educación formal y aquí están estos dos pescadorcitos bueno Pedro ya no era tan jovencito pero eh, eh, están, están esos dos que habían sido pescadores y están hablando como si estuvieran muy educados. ¡Wow! Y esos quedan que eran del bulbo así ¿De, de, de... ¿Cómo les dicen ahora? En el tiempo les decían, eran los de la Ya no les dicen así, ¿Qué cómo les dicen? Del entonces, fíjense la impresión que estos dos, hombres sin letras y del bulbo, que están ocasionando ante personas de mucha autoridad y mucho conocimiento. Y yo me imagino que, que el conocimiento principal de estos dos era lo que el Señor les había enseñado ¿Sí? no estaban apantallando al Sanedrín con teorías de Platón o de Aristóteles sobre... no, no se ¿verdad? ¿no? estaban hablando de lo que Jesús les había enseñado ¿cómo son tus conversaciones? cuando estás delante de gente que no es cristiana. ¿De qué hablas? ¿Cómo hablas? ¿Usas el mismo vocabulario de ellos? ¿Mm? ¿Mm? Ay, ah, es que se me salió el poema, que ya no se me salió. Cuando el Señor llama... A Pedro. Pedro no se llamaba Pedro al principio, ¿sí? Se llamaba Simón. Simón que se llamaba Simón. ¿eh? ¿Saben lo que quiere decir Simón en el interior? El que escucha. ¿Quiere ser un Simón? Uno que es su... Simón. Vamos, aplausos. Gracias, Javier. Sé que es Pero el señor te va a eso, recompensar. recompensar con y luego el señor que le dice ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Cepas. Y quiere decir piedra en arameo ¿por qué en arameo? porque era lo que hablaba el burgo no hablaban ya en ese tiempo tantos siglos después de Moisés lo que la gente común hablaba era arameo era una forma de hebreo pero de pueblo así como los budismos nosotros en español etcétera ¿no? ¿Ay? pero saben los ¿eh? bueno Cepas en latín o latinizado quiere decir Pedro y por eso era Simón Cepas Pedro es la misma persona ahora debo, debo hacer una, una pequeña aclaración ahí ¿eh? Esto de, de piedra y eso a veces se ha prestado a cierta confusión. Y yo creo que al artículo de eso. Pero vamos a seguir adelante. Ah, cuando el Señor se trae, brincate dos, sí. Es cuando el Señor se presenta ahí frente al mar de Gatilea y ve a, a, sí, a Simón y a Andrés, su hermano, pescando, lo único que les dice es, sí, sí. síganme. Como el Señor viene a saber que no está muy lejos y de ahí del ensayo donde estaban los discípulos, Andrés y Pedro, Uh, posiblemente conocían de Jesús, pero probablemente lo conocían como el hijo del carpintero. Pero de repente se desaparece ya a la orilla del mar y les dicen, síganme. ¿Y saben lo que dice la palabra? Dejando de inmediato sus redes, ni siquiera recogieron las redes ni siquiera me imagino que dejaron la lancha explotando y siguen a Jesús y yo te digo a ti cuando Jesús te dice sígueme cuál va a ser tu respuesta tenemos que responder siguiéndolo pero saben qué? no se brinca el Señor nuestro libre albedrío no va a forzar la situación para obligarnos a seguir seguirlo es una decisión personal y más que tenemos que nos conviene seguir porque si no respondemos en una forma positiva nos vamos a perder de tantas cosas que no se pueden imaginar muchísimo me voy a atrever a preguntar ¿cuántos aquí estamos siguiendo al Señor? ¿a poco hemos recibido bendición tras bendición tras bendición, tras bendición respuesta consuelo dirección nos conviene seguir más adelante cuando le comenzamos a seguir y mientras más de cerca le seguimos el Señor establece una relación íntima y personal con nosotros es más la realidad es que en el momento en que nosotros creemos y nos acercamos a Él el Espíritu Santo ya viene a morir en nosotros ahora eso de que el Espíritu Santo ya vive en nosotros eh, tenemos que entenderlo no separamos a Dios en tres partes el Espíritu Santo es Dios Jesús es Dios el Padre es Dios y, y, y ellos, Jesús le dijo a sus discípulos mi Padre y yo vamos a venir a ser morada en ustedes ahí está la palabra y como en la presencia del Espíritu Santo está el Padre el Hijo y el Espíritu Santo viviendo en ti pero una vez, Cosas que lo tengas ahí de huésped y otra cosa es que sea el patrón. Una cosa es que esté ahí invitado y otra cosa es que sea el jefe. ¿No estamos masticando? La presencia de Jesús en tu vida en qué condición está? ¿me invitaron? pues el Señor de poder es el jefe de tu vida es a quien le tienes que pedir permiso estábamos platicando hace ratito y, y una de las cosas que comentamos es que los hijos llegan a siete nadie y ya no nos quieren pedir permiso ¿Cuántos han venido? Ya nomás te dicen, ya no voy. Uno de los nietos está quedándose ahí en la casa y tuve que de el cruce. Más vale que llegues aquí antes de las 11, porque si no llegas la puerta va no a estar cerrada. Y ahorita está haciendo mucho frío. Pero el Señor viviendo de ti, con una relación íntima, amorosa y personal contigo, Él no te va a poner reglas, pero espera de ti, igual, una relación amorosa, íntima y personal, de parte tuya con Él. Y si eso existe, estás atento a lo que él siente, estás atento, atento a su voluntad, estás atento, estás consciente, estás escuchando, porque él te habla a través del Espíritu y te dice, ey, 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 ¿qué onda? ¿y qué tienes que hacer? Sí, Señor. ¿Por qué él es el Señor? El Señor de tu vida un poquito? ¿El Señor de tu vida? amén Dale una palabra En esa relación que tenía el Señor, pues es la En esa relación que tenía el Señor con Pedro, un día el Señor hace una pregunta y dice pues unos dicen que soy esto unos dicen que soy el otro unos tienen esta opinión otros tienen esta opinión y les pregunta ¿y ustedes quién dicen que soy? y Pedrito, que no era nada prohibido ni calmado tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente Amén Tú eres el Cristo Porque Jesús en verdad es el Mesías El ungido, El Redentor El Salvador Él es quien nos otorga la justificación Él es el que provee para nosotros nuestra salvación Y no era nada más uno de los profetas O no era una reencarnación de Moisés Era La encarnación de Dios Presente ahí con ellos Y la relación que Pedro había Logrado tener con él Le da ese entendimiento Y luego el Señor le dice Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque no te reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos en otras palabras ¿sabes qué? Pero esto, esto no se te ocurrió a ti, sino que Dios mismo te lo ha enseñado a través de mí Esa revelación es la que tenemos que recibir es la que tenemos que aceptar, estar, estar totalmente convencidos de quién es Jesús. Así es que di conmigo, tú eres el Cristo, eres el, Cristo el, Hijo, el Hijo del Dios Digámoslo con más. <risa> Tú eres el que viste, el Hijo, el Dios, viviente de este la línea. ¿Cómo así queremos entregar bienaventurados? bendecidos, cuando esta es una convicción que vive en nosotros día tras día, momento tras momento. Hermanos, nuestra relación con el Señor no es para unas cuantas horas el domingo de la mañana. siempre días a la semana, 24 horas al día, aún estando dormidos, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tu Un Señor y mi Señor. Es el fundamento de la iglesia. Y el, el Señor Jesús sigue hablando con Pedro y le dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Existe hoy en día una gran y grande confusión una grande y grave confusión dicen que ahí donde Jesús le dijo tú eres Pedro y que sobre esta roca voy a edificar la iglesia hay quienes dicen que sobre Pedro se edificó la iglesia y saben lo que Pedro traducido de latín al español quiere decir quiere decir piedrita Quiere decir piedrita y mi iglesia no está fundamentada sobre ninguna piedrita, está fundamentada sobre Jesucristo. Y dice: que Edificaré mi iglesia de quién es, de ¿Eh? y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. lo pues, sabemos por algo todavía estamos aquí después de casi dos mil años de persecuciones y de, de, de negaciones y desviaciones y herejías y contaminaciones y cuántas otras cienes más no? y todavía estamos aquí siendo parte de lo que es la iglesia el cuerpo de Cristo sus instrumentos, sus hijos y de Jesús sus hermanos, porque somos hijos adoptivos. Ya no más somos seguidores, somos hijos y si hijos herederos, hijos herederos es la palabra de Dios. Cuánta bendición hay. De paso, quiero hacer la aclaración. Por si queda duda, los primeros tres obispos de Roma, ninguno de ellos se llamó Creo, fueron Lino, y a Lino se le menciona por ahí en, en Efesios, creo no, que se le menciona por ahí. Y luego, que fue del año 65 al 79, y luego siguió Anacleto hasta el 92. Y luego Clemente del 92 al 101. Para entonces Pedro ya estaba con el Señor. Y hasta donde podemos investigar, nunca estuvo en Roma. ¿Okay? Ahora, con eso dejo asentado el hecho de que la roca sobre la cual estaba fundamentada en la iglesia es Jesús. Así es. Él es nuestra roca, Él es nuestro fundamento, Él es nuestro sostén, Él es nuestra vida. Él es nuestro Señor. Y no necesito decir mucho sobre la historia de mi iglesia. A través de siglos de persecución y miles y millones de mártires que han dado su vida en defensa de su fe, ¿qué más? que comprobado está que las puertas del infierno no prevalecen contra okay. la iglesia, iglesia de Jesús. Finalmente logró llamar a sus doce discípulos. No era para irse de, de vuelta, no era para irse de vacaciones. Fue unos tres años de enseñanza intensa, un proceso en donde ellos eran enseñables. Eran, estaban siendo transformados por la mera presencia de Dios delante de ellos, de un Dios encarnado que se había humillado, tomando forma, forma de cielo, ¿no? pero que al fin era Dios, perfecto Dios y perfecto hombre. Y durante estos 10 años les enseñó a ser leales, a ser sometidos, a estar siendo enseñados, a poner en práctica lo que estaban aprendiendo. Y si bien sabemos que uno de ellos no aprendió las lecciones muy bien. Y aún Pedro, a la mera hora, ¿se acuerdan? Cuando el Señor estaba ahí en el juicio, y que una de las sirvientas ahí lo ve y le dice: Se me hace que tú eres feo. Ah, no, yo ni lo conozco. Y luego una segunda vez Y una tercera vez Pero ya con ellos el Señor ya le había dicho Pedro, Pedro Tres veces Me vas a llegar Tres veces Antes de que cante Tu Pero luego
1: está romántico
0: Sabemos la, la ocasión de esa relación que Pedro tenía con el Señor. Pero así que una vez estando ellos en la marca y cruzando el mar de Galilea, de repente el Señor Jesús se desaparece caminando sobre el agua. Y este Pedro impulsivo era arrojado. No tenía. ¿sí? No se detenía a pensar, bueno, ¿qué pasa aquí? No. Le dice al Señor, llama a ir contigo. Y no lo piensa dos veces y comienza a caminar el perro sobre el agua yendo rumbo al Señor. Pero de repente deja de ver al Señor y comienza a ver a su alrededor y se comienza un día y el Señor le da la mano y lo saca y aunque no específicamente dice la palabra de Dios pero entendemos que si se había salido de la barca y si el Señor estaba fuera de la barca ¿cómo tuvieron que regresar a la barca? no dice que el Señor lo cargó y lo llevó hasta la vaca. ¿no? Nada más lo sacó del agua y se fue caminando. Las veces que las circunstancias del mundo te distraen y apartan tu vida y tu vista del Señor, Él siempre va a estar ahí a mano. hasta el lugar seguro. Y a pesar de haber sido advertido, aún con todo su valor y con todo su arrojo, llega el momento predicho por el Señor. Pero, cuando era tres veces, tal como el Señor le había predicado. Otro, en, ese, en esa circunstancia había hecho más que negar al Señor que no era traicionado. Pero tenemos que fijarnos en la diferencia. De lo que es el removimiento y lo que es el arrepentimiento. Es la diferencia entre Judas y Pedro. Pedro se perdió y se arrepintió, reconoció su mal y apeló al Señor. Judas, además sintió remordimiento, supo que se había equivocado, pero no tuvo el paso del arrepentimiento y fue y se ahorcó. No sé cuántas ocasiones le he fallado el Señor. a final de cuentas ya después de la resurrección lo único que Jesús tenía en su relación con Pedro ¿no? fíjense cuando se rió con Pedro después de la resurrección no lo eché en cara su relación. No le echó en cara sus dudas cuando se pidió a abrir el mar No le echó en cara nada. Simplemente le preguntó, Pedro, ¿me amas? Yo me imagino el sentir de Pedro y escucharle sus palabras. Y así como él no me había guiado tres veces el Señor, tres veces me preguntó, Pedro, me ama. Y la tercera vez Pedro le ha preguntado, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le contesta el Señor? Le dice, mira, yo me voy a ir pero tú, ¿tú te, te voy a encarar de estos 10 que quedan aquí y no se va a decirle a podría haber dicho, bueno, como tú me dejaste te voy a poner a que recoja los platos y la ves a los y a ver el tiempo perfecto. pero no es así, no es así el Señor con los Cristo te pregunta a ti, ¿me amas? A Pedro le preguntó además, ¿me amas más que Jesús? Yo te voy a hacer esa pregunta, simplemente, el Señor te pregunta, ¿me amas? El Señor te pregunta, ¿me amas? Amén. O sería arriba del diablo y aquí sería prácticamente imposible pedirles que pasaran adelante pero si sí yo voy a poner delante de ustedes lo que el señor le dijo a Pedro y a Andrés Si estás dispuesto a comprometerte con el Señor de todo corazón y en toda circunstancia con el pie de bull text. Iglesia San Pablo teniéndote a ti como nuestro apuntamiento reconociéndote a ti como nuestro Señor comprometidos y dispuestos a escuchar tu voz y de seguirte respondiendo íntima y personal hacia ti, dispuestos a lo que tú nos puedas atender, dispuestos a ir en nuestro hogar con nuestros hijos, con nuestras amistades, con nuestro vecindario, dispuestos a vivir como no nada más como seguidores tuyos sino como discípulos tuyos, aprendiendo y poniendo en práctica lo que tú nos enseñas aquí estamos ¿eh? preguntes